0: Ja, kjære venner, da er tiden der, og vi kan ønske velkommen til Bibeltime igen her fra Delkirken i Bergen. Vi startet i høst på en gjennomgang av profeten Zakaria, og rakk å gjennomgå de fire første kapittelene i løpet av høstens Bibeltimer, og kommer nå til å fortsette utover våren, til vi har kommet igjennom hele Zakarias bok. Så det programmet i all hovedsak tror jeg vi vil klare å kunne samles an hver uke, fremover i vår semester, slik at eh, sannsynligvis vil vi ha nådd til de siste kapittelene i boken når vi nærmer oss påskeet. Før vi nå leser sammen, så la oss be. Kjære gode Gud og trofaste far, deg takker og lover vi igjen for all din nåde og all din godhet imot oss. Takk at du er den samme i går og i dag og til evig tid. Takk at du ikke har forandret dig men er stor i nåde, rik på trofasthet og villig til å forlate. All din nåde gir du oss for Jesus skyld. Så ber vi gode Herre at vi må lære å tro og regne med dig og dine ord. Takk at du kommer till oss i ordet, og takk at du åpenbarer deg selv og allt ditt råd gjennom dine ord. Nå ber vi, gode Herre, at du vil være hos oss med din hellige ånd gjennom disse bibeltimene. Vi ber at du vil lukke opp ordet ditt for oss, slik at ordet kan få gjøre sin gjerning i våre liv og i våre hjerter. Herre, forbarm dig over oss, vi ber for Jesus skyld. Amen. Vi er nå altså kommet til det femte kapittelet hos profeten Zakaria. Og tanken er, hvis vi rekker det, å også bevege oss inn i det sjette kapittelet. Vi har tidligere, da vi i begynnelsen av denne serien med Bibeltimer så på en oversikt over Sakarias bok, pekt på at i de seks første kapittelene så finner vi åtte syner. Og med det vi hører i de åtte første versene i det sjette kapittelet, når vi til det siste av disse åtte synene som vi finner i første halvdel av boken. I Kapitel 5 är det to slike syner, og altså det tredje i det sjette kapittelet. Um, boken er disponert slik at det siste synet som vi hører om i det sjette kapittel, det svarer til og griper tilbake til det første synet som vi møter i det første kapittelet. Dette vil vi komme tilbake til. Men vi begynner nå med å lese sammen hele kapitel 5. Vi leser i sammenheng i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Så løftet jeg igjen mine øyne og fikk se en flyvende bokrull. Og han sa til meg, «Hva ser du?» Jeg svarte, «Jeg ser en flyvende bokrull.» som er tjue alen lang og 10 alen bred. Da sa han til meg, «Dette er den forbannelse som går ut over hele landet. Etter det som står på den ene siden av bokrullen, skal hver den som stjeler bli utryddet. Og etter det som står på den andre siden, skal hver den som sverger falskt bli utryddet.» «Jeg har latt den gå ut, sier Herren her skarenes Gud. Den skal gå in i tyvenes hus, og den skal gå in i huset til den som sverger falskt ved mitt navn, og den skal bli i hans hus og fortære det, både treverk og steinene. Engelen som talte med mig kom så frem, og han sa til mig. «Løft dine øyne og se.» «Hva det er, dette som kommer frem der?» Jeg spurte, «Hva er det?» Og han svarte, «Det er en efa som kommer frem der.» Og han sa, «Slik skal det se ut med dem i hele landet.» Da ble et blylokk løftet opp, og det visste sig en kvinne som satt i efaen. Og han sa, «Dette er ugudeligheten.» Så støtte han henne ned i e-fein og slo blylokket til over åpningen. Deretter løftet jeg mine øyne og fikk se to kvinner som kom frem. Vinen fylte deres vinger, for de hadde vinger som størke vinger. De løftet e-fein opp, så den svevet mellom jorden og himmelen. Da sa jeg til engelen som talte med mig. «Hvor skal de hen?» erfe, hvor han svarte de skal til sine ogs land. forå bygge et hus for henne. og når det er fær de skal nusætte s ned på sitt stat. Amen. Her møtter vi allså de to synne det kjette og syvende av visionne som profeten har. Og viæmte inædningsvis at den åtne som kommer i Kapitel 6 ferrere til det første i Kapitel 1. O det som kænne te af disse er, at det første vision i Kapitel 1 og den siste i Kapitel 6 befattter sig med nationer omkring Israel med herninge mens alle de øvrige synene fra det, syvende, fra det andre til det syvende befatter seg med Israels folk og ulike forhold i Israels folk. Det er måten dette er ordnet på i visjonene. Den første visionen handler altså om at profeten får se en flyvende bokrull. Vi forstår av det som sies i vers 3, at denne bokrullen er beskrevet på begge sider, både innvendig og utvendig. Noe vi jo hører om i andre sammenhenger. Når es profeten Ezekiel får en bokrull gitt av Herren som han skal ete, så er den beskrevet både innvendig og utvendig. Og når vi hører om hvorledes Moses, på Sinai, og i 2 32, mottar eh, lovens tavla, så er de også beskrivet på begge sider. Og dette innebærer at eh, det bilde bildet på hvorledes Guds åpenbaring er fullbyrdet. Den, eh, det er ikke noe som gjenstår som skal åpenbares og som trenger å åpenbares. Videre så beskrives også målene på denne bokrullen, og det er veldig viktig akkurat de målene som den har. Den er 20-alen lang og 10-alen bred. Og det svarer til målene som er for det hellige i tempelet. Templet består jo av to rum, det hellige og det aller helligste. Det aller helligste var ti gange ti alen i størrelse, men det, det hellige, som du altså, man altså, presten, kom inn i før han kunne gå inn i det aller helligste, det målte tyve gange ti alen. Det som teksten med det markerer, det er at det er en sammenheng og skal være en uløselig sammenheng med det som har med et menneskes det religiøse liv, dets gudstyrkelse, og det som er dets liv ellers i verden. Dette er et poeng som vi møter i en rekke ulike sammenhenger i vår Bibel. Og, eh, vi ser rätt som det er i Israels folk at det er ett problem. At folket kan være meget flittige i sin gudstyrkelse, Samtidig som når de går ut i live i sin hverdag, så lever de sig fint lite om vad som er Guds bud. De lever etter sine egne lyster og går sine egne veier. Så poenget her er at det knyttes en sammenheng mellom helligdommen og live i det daglige. Dette adresseres altså på ulike måter i den hellige skriftene. De viktigste tekstene i så måte finner vi hos profeten Jeremia i det syvende kapitel. og vi tar oss tid til å lese derfra. Her leser vi i det syvende kapittel fra vers 8 og noen vers utover. Se. Dere fester lit til løgnaktige ord, til ingen nytte. Så hva? Dere stjeler, dere slår i ihjel, dere bryter ekteskapet, dere sverger falskt, dere brenner røkelse for baal og følger andre guder som dere ikke kjenner. Og så kommer dere og står frem for mitt åsyn i dette hus, som er kalt ved mitt navn, og sier, vi er frelst. Og så vil dere fremdeles gjøre alle disse motbydelige ting. Er da dette hus som er kalt med mitt navn, blitt en røverhule i deres øyne? Se, også jeg har sett det, sier Herren. Det er altså slik at tankegangen her er at de mål som råder i helligdommen, de skal også være målestokk på menneskenes liv, i hverdagen. Og dette er da en billedlig fremstilling av det grunnleggende som sies i Herrens lov i mosebøkene, når Herren sier «Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig». Dette leser vi flere gånger særlig i det som kalles for hellighetsloven i Tredje mosebok fra kapittel 18 av og utover. «Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er en hellig Gud.» Og nettopp disse ordene gjentas også i 1. Peters i det første kapittel, som ord som gjelder uten forbehold også in i den kristne menighet. Det er med andre ord slik at målene i helligdommen skal også være, så si, målestokk på menneskenes liv. Og denne sammenheng mellom det som vi kunne kalle det rituelle i Guds styrkelsen og livet i hverdagen, det er også noe som hentes frem i billedlig form for oss i 1. Korintherbrev i det femte kapitel. Her taler Paulus om påskemåltidet, og påskelamme som er slaktet, og henter frem dette billedet som gis gjennom at under påskemåltidet skulle det etes usyret brød. Og det usyret brød er nettopp bildet på at synden skal renses ut, fordi Guds folk er kalt til å være det hellige folket. Vi leser 1. Korinther brev 5, for vers 6. «Det passer dårlig at dere rosa dere. Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? Renns derfor ut den gamle surdeig, så dere kan være en ny deig, siden dere jo er usyret. For vårt påskelam er slaktet, det er Kristus.» «Så la oss holde høyt tid.» Ikke med gammel syrdeig, ikke med ondskaps- og lastens syrdeig, men med renhets- og sannhetsusyrede brød. Dette bildet er et meget talende bilde. I det det jo er slik, også i dagens jødedom, like som det var på Jesu tid, at i dagene før påskemåltidet skulle i hjemme, så skulle allt brød som hadde surdeig, alt som var hode inneholdt noe som helst av surdeig, det skulle ut av huset. Og i dagens jødedom, bland de som er ortodoxe i hvert fall, praktiseres dette på en slik måte at en går med lys og lykte og leter i hver eneste avkrok i huset, om det kanske skulle finnes noe som er surdegg. En leter i sprekkene mellom guldplankene, finnes det brødsmuler som ligger igjen etter brød som har vært spist der, og så videre. Så nøye renser man ut. Og det er dette billedet det Paulus altså använder med tanke på det kristne livet, rens også dere ut syndens surdegg fra deres liv. Det er altså denne, dette som avbildes på ulike måter i vår Bibel, at det skal være sammenheng mellom Guds styrkelse og liv i hverdagen. Han som er hellig har kalt oss til det hellige livet. Og nå användes denne målestokken som vi altså hører på to spesifikke synder som omtales her i det tredje og det fjerde verset. Det ene er tyveri, det andre er å sverge falskt i Herrens navn. Det ene handler altså om det syvende budet, du skal ikke stjele. Det andre handler om det andre budet, du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. Det er altså synd i forhold til lovens første og annen tavle som det dreier seg om. Og når disse to syndene nevnes spesielt, så må det etter all rimelighet være fordi nettopp disse to syndene var spesielt aktuelle i profetens samtid. Og derfor er det at profeten kalles til å peke på dette og Si hvorledes Herren ser på dette. Og så lyder det slik. Dette er den forbannelse som går ut over hele landet. Og så sies det hva forbannelsen innebærer. Etter det som står på den ene side av bokrullen skal hver den som stjeler bli utryddet. Og så neste. Etter det som står på den andre side skal hver den som sverger falskt bli utryddet. Her brukes der ett eget uttryck for å utrydde, som egentlig eh, betyr å vasker igjen. Det skal feies så at det er helt borte. Forbannelsen skal altså feie ut så at det er renset for den ugudelige. Og den forbannelse som dette er tale om, den refererer sig til det som sies til Israels folk i forbindelse med inngangen til det lovede land, slik som vi hører om det i 5. Mosebok. Her er det slik at vi jo hører 5. Mosebok består av Mose avskjedstaler til folket, mens de oppholder sig på østsiden av jordan forut for inntåget i det lovede land. Og i Kapitel 27 i 5. Mosebok får folket befaling om at så fort de har kommet over jordan og har begynt på intagelsen av landet, så skal folket dra opp til Sikhem. Og Sikhem ligger i et dalføre. På hver side av byen ligger det en fjelltopp. Det er Ebal i nord og Garisim i sør. Og så skal den ene halvdel av folket stille sig på Garisim, den andre halvdel på Ebal. Moses gir Josua befaling at det skal bygges et altar. Det blir stående på Ebal-fjellet. Og på altaret skal Herrens, alle Herrens bud skrives in med tydelig skrift, sies det uttrykkelig. Det skal skrives så tydelig at alle en enhver kan se det og lese det. Det skal ikke være kjult for noen. Arkeologisk er det ganske interessant at man har funnet Josvas altar på Eballfjellet. Det har vært utgravninger der, så, og dette vittner på sitt vis også om den hellige skriftsfriheten. Alt dere er faktisk funnet. Og hvis det er slik som den bibliske kronologin sier det, hva inn, skjedde inntoget i det lovede land cirka 1400 år før Kristus? Folket som altså skal stille sig på disse to toppene, de får så i oppdrag, at de som blir stående på garisim, de skal lese høyt alle Herrens løfter om hvorledes han vil velsigne sitt folk. Men de som stiller sig på Eballfjellet, de skal lese høyt alle forbannelsene som Herren sverger og sender over folket, som de bryter Herrens lov og Herrens bud. Og så slutter Kapitel 27-27 med disse ordene som Paulus senere siterer i Galatabrevet. Forbannet være den som ikke holder ordene i denne lov, og ikke gjør etter dem. Og alt folket skal si Amen. Kapittlet er skrevet på en sånn måte at til lyder et påbud, forbannet er den som ikke og så skal hele folket svare Amen for etter det som står i hvert enkelt vers. I det vi hører i teksten hos Zakaria, så sies det i det fjerde verset, Herren, jeg Herren har latt den gå ut. Og da siktes det ikke til bokrullen, men til forbannelsen. «Jeg, Herren, har latt forbannelsen gå ut, sier Herren her skarenes Gud. Den skal gå in i tyvenes hus, den skal gå in i huset til dem som sverger falskt. Og den skal bli i hans hus og fortære det, både treverk og stein.» Og hvis du da leser det 28. kapittel i 5. Mosebok, så vil du høre hvorledes Herren så å si inn i detaljer beskriver hvorledes forbannelsen skal gå in i huset og være virksom selv i de minste ting i menneskenes liv. Forbannet være ditt deg-traug, forbannet være ditt krus, altså de minste og de største ting, forbannet være ditt leie, og så videre. Forbannelsen er med andre ord ikke bare et ønske om at noe ondt skal komme til å skje, men forbannelsen er når Herren sender den ut. En virk som kraft som ødelegger menneskenes liv. Dette er det dype alvoret som ligger i det. Og der menneskene altså innretter sig slik som Jeremia beskriver det, de kommer inn i Herrens hus og sier «Vi er frelst», og så går ut igen og lever som det passar dem, ikke bryr sig det aller minste om hva Herren sier er sitt bud, der blir forbannelsen virksom. Og dette er det dype alvor som gjør sig gjeldne i slike ting, og som Herren altså har sendt profeten for å advare folket i forhold til. Her tas det altså opp så å si, eh, det som innvortes angår folket i profetens egen samtid. Så kommer det neste synet, som for oss fortoner sig som et særdeles merkelig syn. Profeten blir av engelen som er sendt for å gi, og disse åpenbaringer eller syner til profeten blir vist en e en EFA far er et hulmål som rommer 36 liter, og det var det vanlige målet som ble brukt når en skulle veie opp korn i dattiden. Samtidig var det også slik at e-faren veldig ofte ble forfalsket. De som solgte korn kunne gjøre e-faren mindre, for at de skulle sikre seg større fortjeneste enn rett var. Men i denne sammenheng så blir billedet et annet. Og vi hører dette merkverdige som sies. Han svarte at han så en efa komme frem, og slik skal det se ut med dem i hele landet. Dette, denne setningen, siste setningen i vers 6, det skulle kanske kanskje heller oversettes, slik skal de altså folket, ser ut i hele landet. Det er en som er lukket inne. Så ble et blylokk løftet opp, og det visste sig en kvinne som satt i e-faren, og engelen sa «Dette er ugudeligheten». Og det er et forunderlig bilde. I vår Bibel er det jo slik at kvinnen, brukes som bilde i to ulike sammenhenger i vår den hellige skrift. For det første er kvinnen bildet på Guds helligede folk. Hun kalles for jomfruen Israel, eller jomfruen Sion. Dernest kan kvinnen også brukes som bilde på det frafallende Israel, og da kalles kvinnen, for kjøgen Israel eller kjøgen juda. Dette er den tvetydighet som vi kan møte i ulike deler av den hellige skrift. Her sies det altså at denne kvinnen symboliserer og legemliggjør i Israels folk. Det ordet som er oversatt med ugudelighet, det er ett ord som bokstavlig betyr sliksen som den gjør sig gjeldende både overfor Gud og mennesker i livet. Det er ondskapen slik som den ytter sig både i møte med Gud og mennesker. Det er poenget med dette ordet, og det er viktig klar over betydningen av ordet. Når ugudeligheten så er lukket inne i en efa, og der er satt et blylokk på, et meget tungt lokk altså, så innebærer det at Gud med dette bildet sier at ugudeligheten er det satt en grense for, slik at den ikke skal få utfolde sig fritt. Og i dette ligger det altså et løfte, at Herren selv skal sørge for at ugudeligheten ikke får utfolde sig fritt, i hans folk. Vi hører om eh, etter at profeten har sett ugudeligheten slik, så sies det i vers 8, så støtte engelen henne ned i e-fein og slo blylokket til over åpningen. Det er tydelig at ugudeligheten vil ut og vil gjøre seg gjeldende. Det får den ikke lov til, støttes tilbake, og så fjernes den. Og så kommer to kvinner med vinger, lik storkvinger. Det betyr at de har meget store, mektige vinger som kan bære. Og de løfter den upp og tar den med til Siniars land. Navnet Siniar, det er et navn som ikke dukker opp veldig mange ganger i Bibeln, men det er det gamle navnet som vi har på Babylons land, det som ligger i dagens Irak, og handler om området mellom de to elvene, Eufrath og Tigris. Det er det gamle navnet som i sin tid skriver sig fra navnet Sumer, som var den äldste kulturen i dette område. Men senare overtas det av først Assyria og deretter Babylonerne. Sinjar er omtalt første gang i vår Bibel i 1. Moseboks 10. kapittel. Her hører vi om Nimrod, som var en veldig jeger for Herrens åsyn, sies det, og den første som får voldsmakt over menneskene, og som blir en stor hersker over menneskene. Ordet Nimrod... Det kommer av ett hebraisk verb som betyr å gjøre opprør. Og verbalformen i navnet nimrod betyr bokstavlig vi vil gjøre opprør. Så nimrod er den som så å si blir den første opphav til det eldste av verdensrikene, av det som senere blir verdensmaktene, stormaktene i datiden. Og det i Sinias land og i hans rike at Babels tårn reises. For det i Sinia, på sletten i Sinia, at Babels tårn bygges. Vi vil gjøre opprør. Det er innbegrepet og det som kjennetegner hele denne kultur, som så bygger Babels tårnet. Og derfor kommer Sinias land og Babel til å så si bli innbegrepet på der ugudeligheten og ondskapen, opprøret mot den hellige Gud, har sitt kjerneområde i vår verden. Derfor ser vi også at når Bibelen ser fremover mot historiens avslutning, så brukes navnet Babel, som jo er det nyere navnet på samme landområde, som bilder det på menneskets frafall og ondskap og opprør mot Gud. Dette hører vi i det 17. kapittel i oppenbaringsboken. Herren så å si landsforviser ugudeligheten fra sitt eget folk, og lar den være der. Der plasseres det. Og det denne landsforvisning av ugudeligheten kommer til å skje? Det hører vi lenger ute i boken hos profeten, der Herren sier «Jeg tar dette landsmissgjerning bort på en dag». Noe som altså sies nettopp i forbindelse med løftet om den kommende Messias. Dette skal vi komme tilbake til. Men det har vi altså sett noe på de to synene i kapitel 5, og vi tar også tid til å gå inn i det siste av de åtte synne i Kapittel 6, de åtte første versene her. «Så løftet jeg igjen mine øyne og fikk se fire vogner som kom frem mellom to fjell. Fjellene var kobberfjell. For den første vognen var det røde hester. For den andre vognen var det svarte hester. For den tredje vognen var det hvite hester.» og for den fjerde vognen var det flekkede, sterke hester. Da tog jeg til oret og sa til engelen som talte med mig. «Hva er dette, Herre?» Engelen svarte, «Dette er himmelens fire vinner, som når farer ut etter at de har fremstilt sig for all jordens Herre. Vognen, som er forspent med de svarte hestene, dro ut mot Nordens land». Og de hvite dro ut etter dem. De flekkede hestene dro ut mot sydens land. Og de sterkeste hestene dro ut. De ønsket å få dra omkring på jorden, og han sa, gå. Dra omkring på jorden, og de dro omkring på jorden. Så ropte han høyt på mig og sa til mig. Se, de som drar ut mot nordens land, de stiller min ånd til ro i Nordens land. Her er det altså tale om fire hester som drar ut over all jorden. Vi hører også om fire, fire slike hester i det første synet i Kapitel 1, som og både i Kapitel 1 og her i kapitel 6 dreier det sig altså om Guds råd i forhold til hedningefolkene. De fire vennene, de er bildet på det som vi også bruker, de fire verdens hjørnene. Så her er det tale om noe som skal være omfattende i forhold til all jorden, til hele verden og til alle folkeslag. Det taler med andre ord om en type domsgjerning som Gud skal utføre over folkeslagene. I og med det dette er tal om at disse hestene trekker vogner, så er det tale om stridsvogner. Stridsvognene var et av de farligste og mest dødelige våpen i datidens eh, krigføring, like som det jo også har blitt i moderne tid. Ehm, og de store... At de var alltid utrystet med et rikt forråd av stridsvogner. Vi hører jo når for exempel Israel drar ut av Egypt, slik vi leser det i Ann Mosebok i 13. og 14. kapitel, så samler fara og hele sin herr og hestene og vognene, stridsvognene, som setter etter dem. Og stridsvognene som man kjenner til for å være i bruk i, blant egyptene, de var ett fryktelig våpen, fordi det var slik at i tillegg til at det stod to man på selve vognen, en styrte hestene, og en var utrustet med pil og bu og spyd, slik at han kunne ramme fiendene, så var det montert kniver i form av jorda på hjulene slik at når vognen kom in i en avdeling med fotsoldater, så ville hjulene så å si hugge ned eh, disse stakkane som ble gjenstand for dette. Så stridsvognen var ikke noen uh, ufarlig redskap i datidens krigsføring, like som det heller ikke er det i dag. Det som varsles her, det er en allmenn domsgjerning som skal gå over folkeslagene. Og med dette så møter vi noe som vi har møtt allerede hos profeten Jesaja tidligere, og som gjøres, tydeliggjøres gjennom profeten Jeremia. Det er nemlig slik at med disse profetenes virke så begynner det som kalles for verdensrikenes periode i bibelhistorien. I Under Jesaja sitt virke er det det asyriske verdensrike gjør seg gjeldende. Og det asyriske verdensrike, det leser vi for exempel i Jesajabokens bokens 10. kapittel, er et Guds domsredskap over folkeslagene. Det er Herren som bruker Assyrier som sin vredes ris over folkeslagene, og også over sitt eget folk, over Israel og juda. Så det, avløses det asyriske verdensrike av Babylon, så kommer deretter det persiske verdensrike, og så det greske. Og disse store verdensmaktene som nå etter tur kommer til å gjøre sig gjeldende på historiens arena, de har alle det med sig, At de er Guds domsredskaper over folkene, som skaper en fortvilelse og en menneskelig nød bland folkene, som er med å berede grunnen for evangeliets komme, i tidens fylde. Det skal vi snakke mer om ved et annet høve, men dette er en del av det som skjer. Så sammenhengen her er det vi har pekt på. Bildet med de fire hestene og de fire rytterne, det anvendes og fornyes i oppenbaringsboken i det sjette kapittlet. Der er det jo slik at i det femte kapittelet så får Johannes se den allmektige sitte med bokrullen i sin hånd som er forseilet med syv seil. Ingen kunne åpne bokrullen, sies det. Ingen var funnet verdig, hverken i himlen eller på jordene eller under jorden. Og når Johannes gråter fordi ingen kan åpne rullen, så er det fordi han med det forstår at da vil Guds råd til frelse ikke kunne fullbyrdes. Så gråter han. Og så får foran trøsten gråt ikke. Løven av Judas stamme, han er funnet verdig til å åpne rullen og bryte seilene på den. Og så fikk jeg se, sier Johannes, et lam, stående der midt mellom tronen og de 24 eldste, like som slaktet. Og så lyder lovsangen for lammet, «Verdig er du, Guds lamm». Og så kommer Kapitel 6, der lammet bryter seilene. De første fire seilene som brytes, de fører med sig at det er ryttare som rier ut over verdens, verden og verdens folkeslag. Og her er det, jo tydelig det som ikke sier så klart hos profeten Zakaria. Der den røde rytteren symboliserer krigen, den sorte, eller den blakke hästen pesten, den sorte representerer døden, og så er den siste hesten representerer hungersnøden. Disse fire rytterne med sine hester som har vært sin farge, de er bilder på almene krefter i historien, som gjør seg gjeldende gjennom hele historien. Det er den hvite rytteren som symboliserer evangeliet. Ikke blir tatt imot, der kommer de tre näste rytterne, den sorte, den røde og den blakke hesten, som representerer forbannelseskreftene i historien. Der evangeliet ikke tas imot, der blir menneskene lagt under loven, og da, der loven råder, der vil forbannelsen gjøre sig gjeldende. Så disse fire rytterne, den vite med evangeliet, de tre neste med forbannelsens krefter, der evangeliet av, avvises, de symboliserer allmene, åndelige sannheter som gjør seg gjeldende gjennom hele frelsens historie. Og det gjelder også de neste tre seilene som brytes, det er det ikke plass for å gå inn på i denne sammenhengen. Disse kreftene som dette er tale om, der Herren sender sine dommer over folkeslagene, det er noe som altså berøres både hos Jeremia og hos Jesaja. Når du kommer til det trettende kapitel hos Jesaja og kommer frem til det firetivende kapitel hos Jesaja, så har vi den delen av boken som kalles «Folkeboken». Og her taler Herren om hvorledes han vil sende sine dommer over folkeslagene, men også gir løfte om forløsning og frelse. Og så kommer det 25. kapitel med det store løftet om frelsen, som der det sies han skal tilintetgjøre døden for evig på dette fjell, nemlig på Sion. Og det sies også her at han skal gjøre i stand et gjestebud for alle jordens folkeslag. Et gjestebud med fete og magfulle retter, et gjestebud med gammel og klaret vin. En tekst som ligger i, til grunn, for Jesu taler om det store gjestebudet i Lukas-evangeliets 14. kapitel. Men det er det ikke tid for å se på her. Når dette løfter lyder i, hos Jesaja i det 25. kapitel. så følger det på det 24. kapitel, der Herren taler om hvorledes all jorden skal gå under Dommen. Og det som skildres her er en forferdelig dom som skal ramme hele skaperverket. Og dette peker frem mot det som lyder i Bibelens siste kapitler, når det taler om hvorledes denne, dette skaperverk som er underlagt forbannelsen på grunn av syndefallet, skal gå til grunne før han som er frelsens Herre, som er den allmektige, skal skape nye himmler og en ny jord der rettferdighet bor. Poenget her er, er altså at Zakaria i sin rike billedtale og symbolbruk samler hele denne Guds domsgjerning over folkeslagene i det som sies i disse åtte versene før vi kommer til avslutningen av kapitel 6. Der vi møter en av de helt sentrale messiasprofetiene som taler om hvorledes han, Herren, skal opprette sitt rike. Og dermed så leser vi fra vers 9 av og ut kapittlet. Herrens ord kom til mig, og det lød så. Ta imot gavene fra de bortførte, held deg, Tobias og Jedeia, og gå selv på denne dag inn i Josias Sephanias sønns hus, for dit er de kommet fra Babel. Ta imot sølv og gull av dem, og lag kroner, og sett dem på Josavas, Jehusadaks sønn, yppersteprestens hode. Poenget med dette disse som kommer med rike gaver til Josua i prestepresten, de er forbilleder på det vi kaller de hellige tre konger, som vi hører om i Matteus-evangeliets andre kapittel. De kommer med rike gaver, for Josua er forbilleder på den messias som skal komme. Det er det som er poenget med det, det, det som kommer i denne teksten. Så står det vidare fra Se si til ham, «Så sier Herren, herskarenes Gud, «Se, det skal komme en man, som heter Spire. Han skal Spire frem av sin rot, og han skal bygge Herrens tempel. Ja, han skal bygge Herrens tempel. Han skal vinne herlighet og sitte og herske på sin kongetrone, og han skal være prest der han sitter på sin trone.» og fredsråd skal det være mellom den begge. Kronene skal være til minne om Herrens tempel, om Heilem og Tobias og Jedaea og hennes efeiats sønn. Langt bortenfra skal de komme og bygge på Herrens tempel, og dere skal kjenne at Herren, herskarenes Gud, har sendt mig til dere. Dette skal skje dersom dere hører, på Herrens, deres Guds røst.» Her er det to saker som glir sammen, der det det den ene blir forbilledet på den andre. Vi har pekt på tidligere hvorledes Zakaria vi virker samtidig med Haggai, med tanke på at folket skulle oppmuntres av Herren til gjenreisningen av tempelet som var lagt øde av Salom. Arbeidet på gjenreisningen hadde stagnert på grund av motstanden fra de omkringliggende, kringboende folkeslagene. Folket ventet tilbake i år 536 fra fangenskapet i Babel. Og så ble arbeidet på gjenreisningen stående. Det ble ingen gjort på grunn av motstanden. Og så i år 520. Dette tidfestet nøyaktig både hos Haggai og hos Zakaria, er det at disse to profetene sendes for å oppmuntre til å søke å få byggearbeidet i gang. Og da er det Josva og Zerubabel som er folkets ledere og som står i spissen for at arbeidet skal kunne fullføres. 4 år senere, i år 516 før Kristus, er tempelet gjenreist og blir innviett. Så Haggai og Zakarias er viktige, med tanke på det vi her hører. Og så sies det altså i teksten, de to siste versene, at disse kroner som skal lages til Josfa, de skal være til et minne i Herrens tempel. Langt borte fra skal de komme og bygge på Herrens tempel. Dette sikter til nettopp den gjenreisningen av tempelbygge som nå er i gang i folket. Men nettopp denne gjenreisningen er bildet på et annet tempelbygg, som en dag skal reises av han som skal komme, og som kalles Spire. Vi har nevnt det tidligere. Navnet Spire er i det gamle testamentet et helt centralt navn på den kommende Messias. Vi hører dette navnet også omtalt i det tredje kapittel. Her leser vi slik fra vers 8. Også her er det Josva, ypperste presten, som står i fokus. Hør nå, Josva, du ypperste prest, du og dine venner som sitter her foran dig, dere er varselsmenn. Det betyr de er forbilder. Josva er i sin person forbillede på han som skal komme, og som kalles Spire. For se, jeg lar min tjener Spire. Og så er det vi hører her, som vi nevnte det tidligere, i slutten av vers 9, «Jeg tar lands landsmissgjerning bort på en dag». Han som heter Spire, han som er den kommende messias, han er den som tar folkets misgjerning bort på en dag. Hvilken dag det er, det vet vi. Det er på langfredagen, når Herren Jesus lider døden på korset. Men det sies altså om ham at han skal bygge Herrens tempel. Dette er jo noe Jesus selv eh, refererer til i Johannes i det andre kapittelet når han sier til noen som kommer til ham med kritik og innvendinger, «Riv dette tempel ned», sier han, «og jeg ren gjenreise det på tre dager». Og senere i det Nye Testamentet er det slik at det er den kristne menighet som kalles Herrens tempel. Og han som bygger dette tempel, det er nettopp Herren Jesus selv. Det er ikke mennesker som kan bygge Herrens tempel. Det er Herren alene som kan bygge Herrens tempel. Den kristne menighet bygges ikke gjennom menneskelig innsats, menneskelig strev, menneskelig arbeid. Den kristne menighet bygges ene og alene av Herren selv. Og han gjør det ved sin hellige ånd og ved sitt ord. For det er Guds redskaper når han bygger sitt hus og sitt tempel. Og det med tanke på dette at Paulus i, i 1. Korinther brev den kristne menighet for den hellige tempel. Uttrykket «den hellige åndstempel» anvendes i to, på to ulike måter av Paulus. For det første hører vi i det sjette kapittel at Paulus «Den kristnes kropp, legeme, er den hellige åndstempel.» Og derfor skal den kristne sørge for at kroppen ikke henger sig til synd, fordi kroppen nettopp er den hellige åndstempel. Og denne stør vi i det tredje kapitel i 1. Korinther brev, hvorledes menigheten som fellesskap kalles for den hellige åndstempel. Og det er særlig dette siste sikte til her i denne sammenheng hos profeten Sakkaria, når det sies han. Han skal bygge Herrens tempel. Nå er det en særingenheter ved det vi hører sies her i, om den kommende man, Messias spiren, som vi skal merke oss nøye. Det sies i vers 12. Se, det skal komme en man som heter Spire. Han skal spire frem av sin rot. Dette er et merkelig uttrykk. Og det sikter til det at Jesu opphav og bakgrunnen for ham og hans evangelium, det er noe man ikke kan finne i hans samtid. Historiker som ikke tror evangeliet, de er stadig på leting i det historisk og omkring i Jesus samtid for å finne ut hva kan roten være til det budskap han bærer fem, hva kan bakgrunnen være for det og det som han bærer frem. Men Jesu komme har ikke sin bakgrund i noe menneskelig som foregår i historien. Kjelden ligger i det som er gitt ovenfra, og derfor spyrer han frem av sin rot. Han har ikke sin rot i noe menneskelig som er der fra tidligere av. Og det det som ligger i dette uttrykket, og det er derfor Jesus senere kan si, slik vi leser det i Johannes 8. åttende kapittel, i en samtale med en gruppe motstandere, «Dere er nedenfra, jeg er ovenfra.» Dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden. For han har ikke sin rot, og du kan ikke finne bakgrund for hans budskap i noe menneskelig. Og det er derfor også Paulus med tydelighet sier når han taler om hva som kjennetegner evangeliet. Det er det som ikke noe øye har sett, ikke noe ører har hørt, ikke, som ikke er oppkommet i noe menneskes tanke men som er gitt ovenfra av Gud, det kommer ikke nedenfra, fra mennesker. Dette er noe som er helt avgjørende i det budskapet om evangeliet, slik det gitt oss i skriften. Evangeliet er ikke menneskepåfunn. Det er noe som er gitt ovenfra, og som ikke et menneske kunne tenke ut, om det aldri så mye hadde ønsket det. Og derfor går evangeliet også imot det, All menneskelig tanke og alt den menneskelig fornuft mener er rimelig. Og så er det de vise og kloke rister på hode av evangeliet. Han skal spire frem av sin rot. Det er det merkvært skrevet på en helt spesiell måte i hebraisk, og det sikter til det vi her peker på. Han skal altså bygge Herrens tempel, og så siges det «Han skal sitte på sin kongetrone, og han skal være prest der han sitter på sin trone». Og dette pekar på et annet uhyre grunnleggende trekk ved Messias gjerning. Han er både konge og prest. I den gammeltestamentlige husholdning var det slik at prestedømme og kongedømme var absolutt adskilt. Fordi det det jo var slik at det var noe som gerådet i Aarons slekt, og Aron var av Levi-stamme. Mens kongedømme var i Davids hus og Davids slekt, og David var av Judas-stamme. Og derfor kunne aldrig en prest bli konge, og aldrig en konge bli prest. Vi hører om en av kongene i Jerusalem som prøver sig på prestelig tjeneste i helligdommen. Det er kong Ussias. Han går inn i helligdommen for å offre presten, som den gang var en man som fryktet Herren, går in sammen med sin, noen av sine medprester, og stanset kongen. Og når kongen blir vred fordi han blir stanset, så står det at Herren slo ham med spedalskhet. Og så måtte kongen leve, Ussias leve utenfor resten av sitt liv, fordi den som var spedalsk var uren og utestengt fra alt normalt menneskelig samkvemp. Men her sies det om Messias, at han i sin person skal forene kongedømme og prestedømme. Det er altså noe som er helt nytt, som kjennetegner den nye pakt til forskjell fra den gamle pakt. Og dette er også en av de sakene som er et hovedtema i Hebreabrevet. Hebreabrevet, Sitterer ikke her fra profeten Zakaria, men sitterer i stedet fra salme 110, der vi hører som jo er en salme som i sin helhet handler om den lovede Messias. Og Jesus sitterer det første verset i salme 110 som skriftbevis på at Messias skal være Gud. Herren sa til min Herre, Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Altså Herren, den allmektige Gud, taler til en som er Davids Herre, og som altså dermed også er Gud, som kalles med det gudommelige navnet. Og dermed har du to ulike personer som begge bærer Guds navnet. Og dette anvender Jesus altså i Matthaus 22 som skriftbevis på Messias guddom. Og så kommer det i det fjerde verset i Salme 110. Der sier Herren, det står «Herren er sverget og skal gjøre det. Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis». Han er konge ifølge vers 1, prest ifølge vers 4, og så sies det etter Melkisedeks vis. Og nettopp denne teksten behandles altså i Hebreabrevet, som henter frem historien om der Melkisedek er omtalt i forbindelse med Abraham i 1. Moseboks 14. kapitel. Etter at Abraham har befridd lott fra herrene som hadde tatt ham til fange sammen med så Sodomas og Gomorrahs innbyggere. Så reiser Abraham med sitt bytte og herfang og alle som er befridt forbi Jerusalem. Og så kommer kongen i Jerusalem, som den gang heter Salem, som betyr fred. Han kommer ut av byen, og kongen heter Melkisedek. Kongen sier stedet var prest for den høyeste Gud. Og når Messias altså er prest etter Melkisedeks vis, så er det akkurat som med Melkisedek, han er både konge og prest samtidig. Og dette peker på kristi embeter. I dogmatiken har man gjerne sagt at kristi embeter som Messias er trefoldig. Han er konge, han er vår øverste prest, og han er vår profet. Og til alle disse tre gjerningene ble en i det gamle testamentet salvet med olje. Vi hører i Ann Mosbok i innstiftelsen at Habernakli, hvor det ypperste skulle salves med olje til sin gjerning. Når kongedømme starter under Samuels tid i Israel, så salves først Saul, og deretter David, til konge. Kongen salves. Og om salvingen av David, så sies det, Herrens ånd kom over ham fradag av og heretter. Salvingen er både en handling innstiftet av Gud, som innebærer en innsettelse til tjeneste, samtidig som det også gir en utrustning med den hellige ånd til den tjenesten en er satt til av Herren. Og den siste som salves, som vi hører om, en av profetene. Det profeten Elisa, når Elias salver sin etterfølger til profetembetet. Når Jesus er Messias, den salvede, så inneholder han altså alle disse tre. Han er både kongen, han er vår øverste som gjør soning for synd, og han er den endegyldige profetet som ikke bare forkynner sannheten, men som er sannheten legemliggjort i sin person. Jeg er veien, sannheten og livet. Det er disse linjene som samles i det som vi har pekt på her, fra profeten Sakkarias kjette kapittel. Og med det som vi her har vært inne på, så ser vi vårledes kvinner, vi her finner en av de allermest mest messias-profetiene i det gamle testamentet, i det det her sies noe grunnleggende om messias person og gjerning, som senere utfoldes videre i profetiene lenger ute i Zakarias bok. Både 9. kapittel, 12. til 13. og 14. kapittel kapitel. gjerne, djupt messianske som enarne säger det. Norr vi skall komma tillbaka till när vi går vidare utöver genom boken. Han skall vinna härlighet, sitta och härska på sin kongetrone och han skall vara präst där han sitter på sin trone och fredsråd skall det vara mellan den bägge. Og det at Messias påtar seg denne gjerning, å være vår konge, være vår prest, øverste prest, og være vår profet, i det ligger det den dypeste velsignelse for alle som hører ham, og tar imot ham, og tror ham. Med dette sätter vi punktum om for kveldens bibeltime, O vil fortsette om to uker, og data tar for oss syvende og åttende kapitel. Ære være Faderen, og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.